0: Moin, ihr seid genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, hier ist der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken und hier ist finn Ole Martins, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Heute geht es um die Immobilienfinanzierung. Ich möchte genau wissen, wie kann ich herausfinden, was ist für mich die richtige Immobilie und wie kann ich dem Wunsch nach einem eigenen Zuhause näher kommen? Vielleicht kennt ihr das ja auch. Also ich hätte schon mal Lust auf ein schönes Eigenheim. Und deswegen habe ich mich heute mit Thies Petersen verabredet. Der arbeitet als Immobilienfinanzierungsberater bei den Volksbanken Raiffeisenbanken und ist dementsprechend der perfekte Experte für dieses Thema. Hallo Herr Petersen. Moin. Moin Herr Martins, hallo. Das Thema Immobilien, ein riesiges, klingt für mich erst einmal relativ trocken. Warum fasziniert Sie das? Warum machen Sie das beruflich? Ich habe 2011 meine Ausbildung
1: bei den Volks- und Reifeisenbanken begonnen, habe nach Ausbildungsende meinen Bankfachwert und den Bankbetriebswert abgeschlossen. Und in dieser ganzen Phase habe ich für mich selbst auch immer mal überlegt, Mensch, was möchte ich eigentlich langfristig in der Bank machen? Was ist für mich selbst am, am greifbarsten? Was kann man am ehesten nachvollziehen? Ich kann jeden Menschen verstehen, der sagt, Mensch, äh, Finanzwesen ist ein sehr kompliziertes Thema. Allerdings sind Immobilien, ich glaube, da befasst sich fast jeder Mensch einmal im Leben mit. Jeder hat diesen Traum, irgendwann in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Und das macht mir tierisch Spaß mit den Leuten, äh, sich den diesen Traum auch zu erfüllen und äh,
0: denen das näher zu bringen. Ja, und da sind wir ja direkt im Thema. Vielleicht können Sie mir da heute auch ein bisschen weiterhelfen. Aber so... Je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr muss ich feststellen, Immobilien werden einfach immer teurer. Stimmt das? Und wenn ja, warum? Genau
1: richtig. Also jetzt gerade die letzten Jahre äh, gab es ja erhebliche Preissteigerungen. Aber auch wenn wir Jahrzehnte zurückgucken, kann man natürlich verfolgen, auch anhand von Immobilienfonds. Aber allgemein äh, Immobilien sind über die Jahre einfach gestiegen. So Und das hat äh, folgende Hintergründe. Zum Teil, wir, wir befinden uns momentan in einem sehr niedrigen äh, Zinsniveau und die Leute, die bekommen keine Guthabensverzinsung mehr auf deren Sparkonten beispielsweise bei, bei den Banken. Da suchen sich die Leute andere Anlagealternativen, was auch äh, genau richtig ist und äh, da ist eine Anlagealternative beispielsweise auch die Immobilie. Zusätzlich kommt auch noch hinzu, Baupreise, Materialpreise der Baustoffe sind gestiegen und dadurch ist das Neubauen einer Immobilie
0: natürlich auch teurer geworden, ja. Ja, also so ein Gang in den Baumarkt, das kann schon an die Kasse gehen tatsächlich. Aber ehrlich gesagt kann ich mich auch gar nicht erinnern, dass es jemals günstiger wurde, eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen, oder? Also gab es das überhaupt schon mal, dass die Preise gesunken sind? Das ist ja ganz schön nachzuvollziehen.
1: Wir haben in der Vergangenheit ja schon sehr, sehr viele Krisen durchlebt. Ähm was ist in der Regel wertstabil gewesen und welche welche Werte haben deren, ähm ja, deren Werte gehalten. Und das waren die Immobilien. Die waren in der Vergangenheit wertstabil, waren wertsteigernd. Deswegen spricht man ja auch von, von dem Wort Betongold. Am wichtigsten ist das natürlich bei der Immobilie, wie ist die Lage? Wo befindet sich die Immobilie? Und wenn man auch heute bei dem jetzigen Preisniveau noch in Immobilien investiert, ist natürlich die Lage mit am wichtigsten. Und auch dann hat man weiterhin die Möglichkeiten, gegebenenfalls auch weitere Wertsteigerungen zu erzielen.
0: Ganz kurz, wenn Sie Krisensagen hatte Corona irgendeinen Impact darauf irgendeine Veränderung zu sehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, teilweise auch äh, ja sehr komplizierte Frage, die die Menschen, die äh, diskutieren da sehr viel drüber, was wir bei uns äh, beobachten, Teilweise sind die sind die Menschen vorsichtiger geworden, die, die sind die sind sich bewusster geworden. Teilweise wissen die nicht, was passiert mit dem Job überhaupt. Gehen sie noch mal in Kurzarbeit, gehen sie nicht in Kurzarbeit. Das heißt, einige Menschen haben deren Vorhaben verschoben, einfach auf eine Zeit, die hoffentlich dann auch irgendwann nach Corona mal wieder kommt andererseits merken wir gerade bei uns im Norden auch immer mehr, dass sich äh, Menschen aus den Ballungszentren, beispielsweise Frankfurt, äh, die suchen sich teilweise in dieser Zeit auch Zweitimmobilien, weil, weil die sich denken, Mensch, wie, wie schön ist das überhaupt auch am Strand äh, mal spazieren zu gehen und äh, dass diese Möglichkeit haben die in solchen Zentren momentan in dieser Corona-Phase
0: ja nicht. Ja, die wollen auch da wohnen wo andere Urlaub machen. Richtig.
1: Und bei Gewerbeimmobilien, also ich ziele hier jetzt auf Wohnimmobilien ab, bei Gewerbeimmobilien sieht das Ganze natürlich etwas anderes aus. Von
0: einer Zweitimmobilie bin ich noch weit entfernt. Ich freue mich schon auf meine Erstimmobilie. Ich wohne selbst zum Beispiel noch zur Miete. Auch nicht billig, aber wenn ich mir so angucke, wie teuer eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus wären, dann glaube ich, dass ich noch sehr, sehr lange, vielleicht ja sogar für immer Mieter bleiben muss. Ist das überhaupt noch sinnvoll, heute eine eigene Immobilie zu bauen oder zu kaufen?
1: Grundsätzlich sollte man hier natürlich immer auf die ähm, Lebenssituation einer, einer Person gucken. Das kommt ganz auf die Person drauf an, was möchte man selber möchte. Grundsätzlich ist eine Investition in eine in einer Immobilie sicherlich wertvoll und macht meiner Meinung nach auch Sinn. Vor allen Dingen, weil eine Immobilie ja auch eine Art Altersvorsorge ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Immobilie im Alter abbezahlt und müssen in Ihrer Rentenzeit keine Miete mehr zahlen. Das ist teilweise ja schon eine Entlastung für die Rente, bzw. auch eine Altersvorsorge. Stellen Sie sich vor, Sie, Sie zahlen 800 Euro Mitte, Herr Martins. Wenn Sie das aufs Jahr hochrechnen, sind es 9.600 Euro. Wir nehmen, wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel von zehn Jahren. In zehn Jahren hätten Sie dann 96.000 Euro Miete gezahlt. Warum sollten, warum sollte man dieses Geld nicht äh, in seine eigene Immobilie investieren und seine eigene Immobilie dadurch entsparen quasi? Bauen? oder kaufen? Was ist eigentlich gerade besser? Da gibt es tatsächlich kein richtig, aber auch kein falsch. Das muss jeder letztendlich für sich selbst entscheiden. Beim Bauen muss man berücksichtigen, das kostet sehr viel Energie. Ähm, allerdings kann man sich auch seine Träume und Wünsche, seine Vorstellung kann man genauso verwirklichen, wie man sich das vorstellt. Bestandsimmobilien haben den Vorteil, dass man, dass man schon einen angelegten, eine ange, ein angelegtes Grundstück hat. Äh, teilweise, je nachdem, was man auch möchte, möchten die Kunden auch ein altes Haus mit Charme und das äh, renovieren. Teilweise haben die äh, Leute auch gar keine Möglichkeit, ein Haus neu zu bauen, weil die keine Baugrundstücke finden. Also das muss jeder letztendlich für sich selbst entscheiden und gucken, was, was man
0: möchte. Ja. Wenn ich mich jetzt am Ende aber dafür entscheide, ich möchte kaufen, wie finde ich eigentlich heraus, was das Richtige für mich ist? Also was kann ich mir eigentlich leisten? Wie viel sollte ich gespart haben? Kann man das so pauschal sagen? Nichts ersetzt äh,
1: das, das persönliche Gespräch mit seinem persönlichen Kundenbetreuer bei der Volks- und ja. Wir fangen, Wir fangen schon sehr früh an, eng Kontakt zu unseren Kunden äh, herzustellen. Zum 18. Geburtstag spätestens äh, laden wir unsere Kunden ein, um dann über das Thema Ziele, Wünsche einmal zu sprechen. Und da gehen wir dann auch auf die individuellen Wünsche ein. Und da ist das öfter an oder in der Regel haben die meisten Kunden ja auch den Wunsch, eine, eine Immobilie, eine eigene Immobilie irgendwann zu besitzen. Sitzen. So und darauf wird aufgebaut, da wird geguckt, was können wir dafür schon tun, ähm, welche Sparpläne können wir machen, ähm, wie, wie sparen wir uns äh, Eigenkapital für diesen Wunsch schon mal an. Auch da wird, dann, wird schon besprochen, Mensch, äh, was macht man beruflich? Äh, macht das vielleicht sogar Sinn, später äh, zu bauen oder vielleicht zu kaufen? Denn nicht nur Eigenkapital rechnen wir ja als Bank an, sondern auch das Thema die, die Muskelhypothek, das Thema Eigenleistung. Sprich, wenn sie, wenn sie selber Maurer sind und die Wände mauern, äh, da sparen sie sich ja Geld. Und auch das äh, rechnen wir als Bank mit an.
0: Denkt man mit 18 schon daran, was man später baut oder kauft? Nein, grunds grundsätzlich äh, denkt man glaube ich mit 18 dran,
1: dass ein ganz, ganz großer Wunsch einfach eine eigene Immobilie ist. Was es genau wert? Das weiß man noch nicht genau. So, und, ähm, aber daraufhin kann man ja aufbauen und, äh, und, sich, und sich darauf schon mal vorbereiten. Und da ist das wichtig, engen Kontakt auch zu der Bank zu halten, um... Gewisses, gewisses Startkapital auch schon mal anzusparen.
0: Okay, dann komme ich noch mal vorbei, wenn ich 18 werde. <lacht> Nein, das ist leider schon ein paar Jahre her. Aber wenn ich jetzt trotzdem auch jetzt weiß, ich möchte auf jeden Fall etwas machen, egal ob bauen oder kaufen. Was kann ich denn heute schon tun, um so ein bisschen ja, vorzusorgen?
1: Ja, man sollte auf jeden Fall den Markt äh, beobachten. Wie sind die Preise momentan? Was, was äh, Welche Immobilien sind momentan auf dem Markt? Zusätzlich sollte man auch da mit dem Bankberater äh, sprechen, um gegebenenfalls, äh, ja man kann ja auch, wenn sie wissen, dass sie schon ein Haus kaufen möchten oder bauen möchten, vielleicht haben sie auch schon gewisse Vorstellungen, was sie ganz genau kaufen möchten. Wie groß soll das Grundstück werden? Wie, 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 viel Wohnfläche, wie viel Wohnfläche möchten sie später haben? Wie alt darf die Immobilie sein? Darf das da einen Renovierungsstau geben oder nicht? Oder soll die Immobilie ähm, in einem Top-Zustand sein? Und dann, dann kann auch die Bank, die, die Volks- und Raiffeisenbanken haben in der Regel eigene Immobilienabteilungen, die ja auch Immobilien für Verkäufer vermarkten. Und da können sie sich auf eine Liste setzen lassen. Und dann werden sie gegebenenfalls auch schon früher kontaktiert, um, äh, um diesem Traum dann auch näher zu kommen. Und wenn sie, wenn sie dies äh, tun, das verschafft ihnen natürlich einen großen Vorteil im Gegensatz zu anderen, die, die nicht auf dieser Liste stehen. Da, da gewinnen sie an Schnelligkeit und äh, ja, können, können gegebenenfalls auch schnelle Entscheidungen treffen
0: wie kann ich das Ganze finanziell so ein bisschen absichern oder vorsorgen? Ich glaube, es gibt da ja auch gewisse Modelle, wo ich ein bisschen Geld anlegen kann, oder?
1: Richtig. Da komme ich auch auf die besagten Gespräche mit dem persönlichen Kundenbetreuer zurück. Da wird auch besprochen, wie spare ich überhaupt Geld an? Und da gibt es verschiedene Anlagealternativen. Zum einen Sparpläne... Zum anderen kann man auch Gelder ähm, in Bausparverträge einsparen, über die man ja, wo wo selbst der Arbeitgeber auch mithelfen kann zu sparen über sogenannte Vermögenswirksame Leistungen. Und das Gute ist, nicht nur der Arbeitgeber spart da rein, sondern auch der Staat unterstützt sie noch dabei. Sprich, äh, sie bekommt Zulagen auf das Geld, das sie vom Arbeitgeber bekommen und zusätzlich bekommen sie vom Staat auch noch wieder Zulagen auf das Geld, das sie selber in so einen äh, Bausparvertrag einsparen. Zum anderen ist das auch noch das Thema Riester. Über Riester, wenn Kinder, wenn Kinder vorhanden sind, auch wenn keine Kinder vorhanden sind, macht Riester äh, Sinn, da dies ja auch eine, eine Art Altersvorsorge äh, ist und ähm, die kann man auch schon vorziehen, um, um sich
0: den Traum einer eigenen Immobilie zu verwirklichen. Riester, das Wort habe ich schon mal gehört, aber was verbirgt sich genau dahinter?
1: Grundsätzlich ist Riester eine zusätzliche Altersvorsorge neben der gesetzlichen Rente. So, und der Staat hat sich irgendwann mal überlegt, ähm, da eine eigene Immobilie auch eine Art Altersvorsorge ist, sollte man ähm, über Riestern auch ein eigenes Haus kaufen können oder, oder ein, ein eigenes Neubauvorhaben verwirklichen können. So, und äh, das Ganze nennt sich Wohnriester. Das läuft über einen Bausparvertrag und da kann man auch die Zulagen, die, die man vom Staat bekommt, äh, in dieses Objekt investieren.
0: Ist das die einzige Form in der der Staat mich dabei unterstützt?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Auch äh, selbst, selbst wenn die Finanzierung äh, gemacht wird und äh, auch da, das wird individuell mit dem Kunden äh, besprochen, wenn man sich eine eigene Immobilie kauft, dann hat man die Möglichkeit auch äh, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW nen nennt sich das, äh, da bekommt man auch zinsgünstige Gelder, weil die Wohnraum in Deutschland fördern. So, wenn man eine Immobilie baut oder saniert oder so, kann man da teilweise sogar auch äh, Zuschüsse bekommen. Sprich, man muss sogar weniger zurückbezahlen vom Kredit, als das man äh, von der
0: Bank aufgenommen hat, weil der, weil der Staat dies äh, bezuschusst und unterstützt. Okay, das heißt, die Finanzierung steht dann hoffentlich irgendwann und meinem Traum von einem Eigenheim steht nicht mehr so ganz viel im Wege. Jetzt wird das Ganze gebaut, ich habe die Immobilie und jetzt muss ich irgendwann natürlich das ganze Geld auch in Raten zurückzahlen. Jetzt nehmen wir mal an. Ich mache das auch Jahr für Jahr, zahle ich meine Rate zurück. Und dann passiert der Worst Case. Ich werde tatsächlich arbeitslos und verdiene nichts mehr. Hm. Was mache ich denn dann? Dann kann ich ja nichts mehr zurückzahlen. Kann ich mich davor irgendwie schützen, irgendwie absichern?
1: Ja, Herr Martins, das ist äh, mit das wichtigste Thema überhaupt. Einerseits, äh, Einerseits sprechen wir mit dem Kunden ja oder sollte mit dem Kunden besprochen werden, welche Rate möchte oder kann ich mir überhaupt leisten. Zusätzlich sollte aber auch im, äh, im Hintergrund besprochen werden, was ist, wenn aus zwei Einkommen irgendwann nur noch, nur noch ein Einkommen zur Verfügung steht, aufgrund von Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder, oder vielleicht sogar Todesfall. Und da haben, wir, da haben wir einen super starken Partner mit der RNV-Versicherung. Das können wir da alles mit einbinden, so dass das auch die monatliche Belastung äh, dann, dann auch nicht übersteigt, beziehungsweise auch so zu den Wünschen passt. Ich nenne mal ein anderes Beispiel. Wenn Sie sich ein Auto kaufen, einen Neuwagen für 80 oder 100.000 Euro, dieses Auto, das versichern Sie ja auch nicht nur über eine Haftpflichtversicherung. Das wird in der Regel Vollkasko versichert. So Und äh, da sollte man drüber nachdenken und dementsprechend auch seine eigene Arbeitskraft, äh, gerade bei einem so wichtigen Thema, wenn man eine Immobilie zurückzahlen soll, sollte man auch seine eigene Arbeitskraft mit absichern. Der Vorteil, der Vorteil ist, dass wir solche Absicherungen teilweise auch schon automatisch in unseren Finanzierungsbausteinen durch die RNV-Versicherung kostenfrei mit drin haben. Gerade Arbeitslosenversicherung zum
0: Beispiel. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema, auf das wir dementsprechend immer auch, zumindest im Hinterkopf, ein paar Gedanken für beiseite legen sollten. Letzte Frage, wenn ich jetzt weiß, ich möchte auf jeden Fall ein Eigenheim haben, wo finde ich überhaupt die passenden Immobilien?
1: Da sollten Sie, da sollten Sie wieder äh, Kontakt äh, zu Ihrer Volks- und Raiffeisenbank aufnehmen. Wir haben äh, in der Regel haben äh, die Volks- und Raiffeisenbanken eigene Immobilienabteilung, die wie äh, gesagt auch Immobilien vermarkten. So und dann nennen Sie einfach mal Ihre Vorstellung. Was möchten Sie, was möchten Sie kaufen? Woran sind Sie interessiert? Und ähm, da hilft Ihnen Ihre Hausbank dann auch, äh, diesen
0: Traum zu verwirklichen. Also Dachboden, Keller, drei Badezimmer, vier Schlafzimmer. Zwei Küchenzeilen, <lacht> oder wie? Richtig. Echt so detailhaft? Äh, genau, kann man, kann, man tatsächlich,
1: kann man tatsächlich so angeben. Man kann sagen, man möchte, man möchte zwei, äh, eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben. Man kann aber auch sagen, man möchte man, man sucht nach einem, nach einem Haus mit einem Grundstück, das 700 Quadratmeter hat. Dass die Rahmendaten werden aufgenommen und wenn sich dann was Passendes findet, dann werden sie kontaktiert, Herr Martins. Klasse, direkt am See.
0: Sonnenuntergang abends zum Feierabend, wenn ich nach Hause komme. Das äh, notiere ich mir. Und dann wird das dem Berater oder der Beraterin jeweils nochmal genannt. An dieser Stelle sage ich erstmal Ihnen vielen herzlichen Dank. Wenn ich sage, ich möchte etwas lernen in jeder Folge, dann nehme ich für heute auf jeden Fall mit, es lohnt sich, in Immobilien zu investieren, oder? Genau richtig, ja. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre vielen Informationen. Ich habe sehr viel gelernt. Ich komme, glaube ich, meinem eigenen Eigenheim ein bisschen näher, Herr Petersen. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Martins. Hat Spaß gemacht. Muss ich auch sagen und ich hoffe euch auch. Vielen Dank wieder fürs Reinklicken, fürs Reinhören, falls ihr weitere Informationen haben möchtet zum Thema Immobilien. Dann gibt es sie natürlich bei uns auch online. Und da gibt es natürlich auch alle weiteren Folgen vom Finanzschnack eurem Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und abschließend noch ein rechtlicher Hinweis. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier gemachten Angaben kann keine Gewähr übernommen werden. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen sind keine Empfehlungen. Sie stellen keine Anlageberatung dar und ersetzen auch keine Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.